0: Yo, DigiDi, liebe Pixelgemeinde, gemeinde herzlich willkommen beim nächsten Podcast. Und auf der anderen Seite mal wieder, wer hätte es gedacht, der Carsten Gude. DigiDi
1: Gude, alles klar. Natürlich. Wir sind so gut gelaunt, ey, die gummiband wird's nicht besser hinbringen, ey. Das ist unglaublich. <lacht> was ist das für ein Ton hier, yo, Diggity? Nee, was geht ab? Nee, wir, wir müssen unser Thema ausgleichen,
0: weil wir wollen ja heute über schlechte Spiele reden oh. und deswegen müssen wir ja gut drauf sein, damit wir so ein bisschen das wieder ausgleichen ne? und in Summe auf so,
1: <lacht> ja,
0: auf so einen Nullpunkt kommen.
1: Ja, macht Sinn, klingt fast wie geplant, ja.
0: Dann lass uns auch direkt starten. Carsten, was macht für dich ein schlechtes Spiel denn überhaupt aus?
1: Die Frage aller Fragen, sehr gut. Allem voran finde ich, dass ein schlechtes Spiel für mich das ausmacht, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe, es weiterzuspielen. Das heißt, ich gehe voller Vorfreude an einen Titel ran, starte ihn, und stelle nach, sagen wir Pi mal Daumen, eine halben Stunde fest, das geht gar nicht und ich mache es aus. Das wäre für mich ein Paradebeispiel eines schlechten Spiels. Woran das liegt, hat jetzt verschiedene Gründe. Aber grundsätzlich, von der Zeit her, ist es das in etwa. ja? Also im Idealfall, <lacht> weil das sehr zynisch klingt, mache ich ein Spiel dann nach 20 bis 30 Minuten aus. Aus verschiedenen Gründen. Ja, mir geht es ziemlich ähnlich. Also, für
0: mich ist relevant, ich habe lange darüber nachgedacht, wie, wie ich, ähm, ja, das Ganze herleite. Und die richtige Herleitung meiner Meinung nach ist, warum spielst du? Was ist die Antwort auf die Frage, warum du spielst? Und wenn ich das beantworten muss, dann ist es einfach, es ist für mich der unterhaltsamste, spaßigste Zeitvertreib, den ich mir vorstellen kann. Und ein schlechtes Spiel ist es per Definition für mich persönlich in dem Moment, wo es mir keinen Spaß mehr macht, das Spiel. Weil mein Ziel ist es, Spaß zu haben. Und wenn ich ein Spiel spiele und keinen Spaß habe, sondern es nervt mich, es enttäuscht mich oder irgendwas in die Richtung, dann ist es für mich ein schlechtes Spiel. Und du hast eben schon gesagt, die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Und genauso ist es bei mir auch. Es gibt diverse Möglichkeiten, warum mir ein Spiel keinen Spaß mehr machen kann. Das muss auch nicht so früh sein äh, im Verlauf des Spiels, wie du jetzt gesagt hast, nach einer halben Stunde. Das kann auch nach acht Stunden passieren. Es kommt halt sehr aufs Spiel an. Aber es gibt ja, ganz es unwahrscheinliche. Ganz viele
1: es ist unwahrscheinlicher es, nach einer langen natürlich, Zeit. Also es je, ist, je, je länger die Zeit, desto unwahrscheinlicher, dass man das Spiel wirklich schlecht findet. Das stimmt natürlich. natürlich
0: das stimmt natürlich. Aber es gibt tausend Ursachen, ähm, die dazu führen können. Also das kann sein, dass es einfach mega schlechtes Balancing hat. Ich habe Spiele schon gespielt, die habe ja. ich irgendwann ja. nicht mehr weitergespielt, weil der irgendein Bosskampf kam. Und der war einfach so scheiße gebalanced, dass, dass der so schwer war oder irgendwas, dass ich keinen Bock mehr hatte, das Spiel weiterzuspielen. Ab dem Moment hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe Spiele gespielt, die waren technisch derartig miserabel aufgrund von Bugs, aufgrund von schlechter Grafik, von, von Fehlern in der Grafik, von schlechter Steuerung, dass ich überhaupt keinen Spaß hatte mit diesen Spielen. Und das hat alles dann dazu geführt, dass das, ja es für mich einfach schlechte Spiele sind. Ja, diese Gründe können total unterschiedlich sein. Also Spiel für Spiel muss man das betrachten und beurteilen, warum jetzt genau dieses Spiel in der Wahrnehmung von mir oder von einem dann ein schlechtes Spiel ist. Und ich finde den Ansatz, da, da landet man schnell bei der Spielebewertung. Ne, weil das ist ja eine Spielebewertung. Dieses Spiel ist schlecht. Das ist nichts anderes als eine Bewertung. Da kommt man sofort in die Diskussion über Bewertungssysteme von irgendwelchen Zeitschriften, von Online-Magazinen und so weiter und so fort. Und die versuchen ganz häufig, äh, gerade hier in Deutschland, immer so eine Art Objektivismus da anzusetzen und zu sagen, das ist ein schlechtes Spiel, das kann man objektiv messen. Und da muss ich halt sagen, das ist ein völlig schwachsinniger Ansatz. Also sicherlich gibt es eins, zwei Aspekte, die man objektiv messen kann. Das Problem ist aber am Ende des Tages, kannst du zwar sagen, das Spiel hat total viele Bugs. Nehmen wir mal ein Vampire Bloodlines. Gemessen an den Bugs, die dieses Spiel zu Release hatte, müsste das ein abgrundtief beschissenes Spiel sein. Es ist aber für mich persönlich äh, wahrscheinlich das beste Spiel aller Zeiten und es wird es auch bleiben. Warum? Warum? weil ich auf diesen, auf diesen negativen Aspekt halt verzichten konnte. Ich konnte darüber hinwegsehen. Die Sachen, die das Spiel aber gut gemacht hat, haben ausgereicht, um diesen diese negativen Aspekt auszugleichen. Und zwar derartig in dem Fall, dass es sogar eins meiner liebsten, wenn nicht sogar das liebste Spiel aller Zeiten ist. Das Beispiel, finde ich, zeigt ganz gut, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, wie man irgendwas objektiv messen kann, sondern na, du kannst hingehen und kannst sagen, das Spiel hat viele Bugs, das Spiel ist nicht so gut gebalanced, die Story ist ganz unterhaltsam, die Grafik sieht ganz schick aus, der Soundtrack ist ganz nett. Und jetzt gibt's Leute, die spielen das und die sagen, das, kann, das hält man nicht aus, ich muss das ausmachen. Weil die Sachen, die das Spiel gut macht, äh, gleichen nicht das aus, was es schlecht macht und genauso kann halt das ganze andersrum passieren dass jemand sagt ja mir reicht die Story aus auch wenn die nur mittelmäßig ist oder so ne aber ich finde die Grafik geil und ich mag diesen einen Soundeffekt der immer von dem Schwert kommt wenn man alle Minute irgendwie auf den Gegner haut der hat mich derartig motiviert das Sounddesign dass ich über die Bugs und die schlechte Grafik hinwegsehen konnte oder ne also das das ist halt eine total subjektive Sache Deswegen muss es jeder für sich am Ende des Tages beantworten, was ist ein schlechtes Spiel. Und wir werden auch gleich zu schlechten Spielen kommen, die wir in unserem Leben gespielt haben. Und da werden wir uns verdammt unbeliebt machen, glaube ich.
1: Da sind wir fast bei einer Grundsatzdiskussion. Ich habe halt ein generelles Problem damit. Je mehr man das aufdröselt in Richtung, es ist weniger objektiv und mehr subjektiv, sprich, jemand kann ja und jetzt spreche ich schon ein Beispiel von der Uhrzeit quasi an. E.T., ne, ein altes Atari-Game, was ja ein Paradebeispiel ist von angeblich schlechten Spielen. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, ich habe da trotzdem Spaß mit. Ich finde halt sehr wohl, man kann das irgendwo ran festmachen. Also irgendwann ist einfach die Grenze erreicht oder dieser Punkt überschritten, an dem man noch sagen müsste, es ist jetzt ein gutes Spiel sodass man letzten Endes nur noch sagen kann, nee, das Spiel ist schlecht. Hier stimmen einfach so viele Faktoren nicht mehr, so viele wichtige Punkte, die ein gutes Spiel ausmachen oder ein Spiel im Kern funktionieren lassen, dass das Spiel jetzt nicht mehr funktioniert letzten Endes. Dass das Spiel jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Das, finde ich, sollte man nicht außer Acht lassen. Aber grundsätzlich hast du recht, wir werden uns jetzt gleich dem einen oder anderen Titel nähern. Ich denke, damit wird auch das ein oder andere noch kommen, was abseits von Objektivität und Subjektivität steht, weil, pass mal auf, das gibt einen riesen Mischmasch. Und vielleicht gibt es auch eine Folge, ich hoffe sogar, das gibt eine Folge, die viele Hörer, wie schon oft genannt, als Streitfolge bezeichnen oder auch gerne erwarten, und ja, ich hoffe, das gibt so ein bisschen sowas. Wie sieht's denn da bei dir aus mit deinen Titeln, die du zu nennen hättest? Also ich habe in meinem Leben so viel gespielt, und ich habe in meinem
0: Leben verdammt viele schlechte Spiele gespielt, vor allem habe ich aber auch viele mittelmäßige Spiele gespielt, die irgendwann zu schlechten geworden sind für mich im Verlauf des Spiels, weil dann am Ende irgendwas passiert ist, wo, wo ich eigentlich gehofft habe, dass es besser wird, ist es dann aber schlechter geworden.
1: Du meinst innerhalb eines Titels?
0: Genau, innerhalb eines Titels, innerhalb der, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben oder wie viele Stunden auch immer, die ich es dann gespielt habe, ist es nicht besser, sondern immer schlechter geworden. Den Fall hatte ich tatsächlich mehrfach. Und ich fange mal relativ früh an in meiner Laufbahn. Ein Spiel, das mir äh, in der Vorbereitung auf den Cast sofort ins Gedächtnis gekommen ist, wirklich sofort: ist The Amazing Spider-Man für den Game Boy.
1: What? <lacht> okay. Kennst du das nicht? Du hörst mich gerade tippen. <lacht> <lacht> Das heißt aber nicht, weil du lachst, dass ich es nicht kenne, sondern ich vielleicht bin der hast Meinung, du's
0: auch nur vergessen.
1: Nein, ich bin der Meinung, ich habe es gespielt und ich bin der Meinung, ich habe es geliebt. Das wird jetzt interessant. Amazing Spider-Man Game Boy. Leck mich im arsch. Das ist das Spiel, was ich geliebt habe. Okay, jetzt. Also ich, ich erkenne es sofort wieder. Jetzt bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Also ich habe das Spiel nicht noch mal gespielt,
0: ja. Aber dieses Spiel ist von einem der bekanntesten und schlechtesten Entwickler aller Zeiten, vor allem bekannt geworden durch den Angry Video Game Nerd, nämlich von LJN. Und das trifft auch in dem Fall zu, das ist einfach ein richtiges beschissenes Spiel. Damals hatte das jeder um mich rum, dieses Spiel, jeder, wirklich. Ich kannte kaum einen, der erstens mal kein Gameboy hatte und zweitens mal, der nicht dieses Spiel besessen hat. Ich weiß nicht, woran das lag, vielleicht war das auch nur ein Phänomen in meinem Umfeld, aber irgendwie gefühlt hatte das jeder. Und ich habe es mir dann irgendwann ausgeliehen und habe es gespielt damals und natürlich Spider-Man, geil Mann, ey, der hüpft da rum und kann irgendwelche Sachen schießen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das als Kind immer wieder gespielt, wie das halt so war. ne? Man, man spielt immer, hat dann aber nur 20 Minuten Zeit. Dann kommt die Mutter und will irgendwas von einem. Und dann sagt die, geh doch raus in den Garten spielen. Und äh, ja, okay, mach halt ein Gameboy aus. und Geh doch
1: raus in den Garten spielen. Und, ja. und, und irgendwie
0: ja. nach, nach ein paar Wochen hast du das immer wieder angefangen. Und immer wieder gespielt. und Und das war ein Spiel das mich verrückt gemacht hat irgendwann ohne dass ich so wirklich realisiert habe dass es daran liegt dass es einfach ein richtig beschissenes spiel ist anders kann man es nicht sagen da hat fast nichts funktioniert in dem spiel das war völlig verbuggt stellenweise die bosskämpfe waren einfach mega beschissen gebalanced mal konntest du irgendwie da äh, an die decke dich, an der decke dich langhangeln weil das war ja im Grunde genommen ein Jump'n'Run, das Spiel. Und dazwischen gab's immer so Level, wo du die, das Haus hochgelaufen bist. Da hast du halt wirklich, äh, wie soll man das beschreiben? Ja, wie aus der Vogelperspektive bist du halt ne, langgelaufen und dann hat es oben immer geblinkt oder sind irgendwelche Sachen runtergefallen und du musstest dann ausweichen und musstest so, so halt ähm, zum, zum ja irgendwo aufs Dach und dort hattest du dann wieder so ein klassisches Jump-and-Run-Level von links nach rechts, du bist mit der Figur da lang gedackelt und du konntest eben einmal prügeln, vor allem dritte, glaube ich, waren das, und du konntest sehr hoch springen und konntest dann aber äh, solche Haken, ne, solche, solche Netze an die Decke machen vom Bildschirm und konntest dich da lang hangeln. Das war alles nett auf dem Papier und nett gedacht, aber in der Praxis hat dieses Spiel halt für mich überhaupt nicht funktioniert. Die ganze Steuerung war hakelig, du bist viel zu hoch gesprungen, die, die, diese ganze Sprungkurve war völlig komisch, dann konntest du manchmal aus irgendwelchen völlig absurden Beweggründen Plötzlich wieder keine Netze oben, also nicht solche Fäden an die Decke äh, spritzen und da lang dich hangeln und manchmal konntest du's. Dann gab es Gegner, wo du überhaupt nicht ausweichen konntest, weil wenn die irgendwas gemacht haben. Das heißt, du musstest stellenweise getroffen werden in dem Spiel, was einfach mega beschissen gebalanced ist. Und ich habe dieses Spiel dann im Laufe der Zeit halt immer wieder angefangen, immer wieder, weil als Kind ge gehst du nicht daran und denkst dir, ja, die Entwickler haben ein scheiß Spiel gemacht, sondern da, da bist du, also, oder ich war es zumindest, eigentlich nur selbstkritisch und habe mir gedacht, na, irgendwie verstehe ich das Spiel nicht, irgendwas muss ich da doch noch machen, ja, und vielleicht gibt's es eine Funktion, die ich noch nicht entdeckt habe oder keine Ahnung, ja. Im Nachhinein, Jahre später, also das, wir reden hier, da war ich äh, in einem Alter von, ich würde mal schätzen, äh, sieben, acht, neun vielleicht maximal. Und äh, später habe ich das nochmal gespielt. Das war vor ja ein paar Jahren, ja fünf, sechs, sieben, acht Jahre, also ist schon Moment her. Und also, sorry, dieses Spiel ist so hakelig, die Steuerung funktioniert nicht. Wie ich eben schon gesagt habe, das Balancing ist verhunzt. Das war völlig verbackt, wie oft du da irgendwo was gemacht hast und dann hat alles geflackert und so. Du bist auch irgendwie, manchmal konntest du Schüssen nicht ausweichen und, und all so ein Zeug. Also das hat einfach von der ganzen Mechanik, vom, vom Spielsystem, hat das überhaupt nicht funktioniert und war obendrein noch verbackt. Und eigentlich war das nur cool oder du wolltest, dass es cool ist, weil du da mit einem Spider-Man... Äh, so Netzdinger schießen kannst. Aber leider Gottes ist es ein Kackspiel. Also gerade du jetzt, wenn du auch noch sagst, du hast es damals gerne gespielt, spiel das heute noch mal. Guck es dir an. Und ich wette, du hast es eine Viertelstunde an und du wirst mir zustimmen, dass es ein richtig beschissenes Spiel ist.
1: Ja, das knüpft halt wirklich wieder perfekt an an die Tatsache, dass wir eine Folge aufgenommen haben mit Spiele erneut spielen. Ja, Replay bzw. Play Again heißt die Folge. Abseits davon will ich nochmal zurückkommen. Du hast jetzt begonnen mit einem Titel Spider-Man und ja, ich habe das Spiel damals als Kind geliebt, aber man hat als Kind halt ganz andere Ansprüche daran. Das wird mir besonders bewusst und ich finde es fantastisch, dass ich diesen Titel jetzt hier nennen kann in dem Zusammenhang wenn ich ein Cuphead betrachte. Denn ein Cuphead, was ich mittlerweile fast durch habe, ist ein fantastisches Spiel. Ein fantastisches Run-and-Gun-Spiel beziehungsweise ansatzweise auch ein Jump-and-Run-and-Gun. So so möchte ich es eigentlich betiteln. Ja, Es ist wirklich ein geiles Spiel, äh, wenngleich man überwiegend Bossfights auswendig lernt. Aber was man daran so toll merkt, ist Folgendes. Das ist ein Spiel, was wirklich schwer ist. Das ist allgemein bekannt, möchte ich fast sagen, aus dem Grund, weil jeder das halt liest, wenn man sich über Spiele informiert. Ja, Es ist aber kein wirklich sehr schweres Spiel, sondern es ist ein Spiel, bei dem man einfach lernen muss. Man, man muss die Abfolge der Attacken der Bosse lernen. Und dann kann man dieses Spiel relativ gut und auch relativ leicht meistern. Leicht mag hier zynisch klingen, aber es ist so. Ein Spiel wie Spider-Man, was du gerade genannt hast, mag da anders sein. Aber da spielt halt eben die kindliche Erinnerung mit rein. Und als Kind hat man das halt anders beurteilt. Es war einfach da und man, man spielt es. Ich muss es wirklich nochmal spielen, um es beurteilen zu können. Nichtsdestotrotz, ich finde wir sollten an die Anfänge zurückgehen. Und zwar... Was macht wirklich ein schlechtes Spiel aus? Du hast jetzt begonnen mit mit diesem Listenthema, mit, mit Spider-Man, aber ich finde es viel interessanter, bevor wir das ein oder andere Spiel aufzählen, noch darauf einzugehen, was ein schlechtes Spiel wirklich ausmacht. Ich finde, da können wir genau einen riesen Punkt angreifen, der oft nicht mehr wahrgenommen wird, meiner Meinung nach, in der Spieleentwicklung. Denn für mich macht zum Beispiel. Ein schlechtes Spiel aus eine schlechte KI. Und KI ist nach wie vor für mich ein Punkt, den die Spieleentwicklung nicht aufgreift. Ja gut, ein aber Punkt, da sind wir der, ja, das
0: habe ich ja vorhin gemeint. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Also klar, eine schlechte KI kann, kann für dich ein sehr wichtiger Punkt sein. Und dann muss halt aber an anderer Stelle bedeutend mehr richtig gemacht werden, um eine schlechte KI auszugleichen. Ne, es kann ja sein, dass ein Spiel rauskommt, das vom Design her total dein Ding ist. Soundtrack, Sounddesign, mega dein Ding. Äh, das Genre ist voll dein Ding. Und so weiter und so fort. Das Setting, total dein Ding. Und dann hat es aber eine schlechte KI. Dann wirst du das Spiel trotzdem gut finden. Weil alles andere findest du mega geil. Aber die KI findest du scheiße. Wenn jetzt aber ein Spiel daherkommt, was irgendwie in einem Setting spielt, was dir nicht so zusagt, eigentlich auch nicht so dein Genre ist und so weiter, und dann auch noch eine schlechte KI hat, dann ist es halt, relativ schnell ein Scheißspiel für dich, weil es dir halt keinen Spaß macht. Also das kommt halt drauf an, worauf legst du als Individuum Wert? Auf welche Komponente, welchen welchen welches Bauteil, sag ich mal, von einem Spiel? Die sind natürlich begrenzt. Da hast du Spielmechanik, Game Design, du hast Soundtrack und Soundeffekte, du hast äh, einmal die technische Umsetzung, Steuerung, Grafik, wie ist die technisch umgesetzt, ne? Läuft das alles oder ist es total verbackt und wabert und wackelt? Wie ist das Design, die Grafik? Ist es ein schönes Design oder nicht? In welchem welchem Setting spielt es? Wie ist die Atmosphäre? Was für Charaktere hat das Spiel? Wie sind die Charaktere geschrieben? Das hängt dann mit der Geschichte zusammen. Ist die Geschichte gut geschrieben oder nicht? Das sind das sind alles so wichtige Komponenten von einem Spiel. Was jetzt davon gut ist, was nicht gut, wer was wie empfindet ne und in welcher Mischung das dann äh, in, in, in einem einzelnen Spiel ist, das hängt halt jetzt vom Einzelfall ab. Das ist das ja, was ich vorhin gemeint habe.
1: Das klingt anfangs so leicht, aber letzten Endes machen die meisten Magazine, sowohl off als auch online, immer einen ähnlichen Fehler meiner Meinung nach, nämlich den folgenden. Es werden gewisse Maßstäbe festgelegt oder Kriterien, anhand derer man sagt, das macht ein Spiel besonders gut, beziehungsweise das macht ein Spiel besonders schlecht. Und daraufhin stuft man es auf oder ab, beziehungsweise wertet man es auf oder ab. Ist es jetzt wichtig, darauf hinauszuwollen, wollen, was die Allgemeinheit so will oder was wir wollen? Weil ich bin immer der Meinung, uns ist wichtig, was wir als unseren Podcast wollen, nämlich was, was macht ein schlechtes Spiel wirklich aus? Da bin ich der Meinung, zählen viele Aspekte, die oft nicht angesprochen werden.
0: Ja, natürlich. Das liegt aber halt, das ist ja aber, das meine ich doch. Du kannst nicht objektiv sagen, was ist ein schlechtes Spiel. Das ist okay. Käse. Du kannst objektiv sagen, die Grafik, die technische Umsetzung bei dem Spiel, der Grafik ist schlecht weil die verbackt ist, das kannst du sagen. Du kannst auch sagen, die Steuerung funktioniert nicht richtig. Ja, Die, die hakt nach, die hat ein Leck, das ist schlecht. Natürlich kannst du das machen. Aber vielleicht hat das Spiel für den einen eine Geschichte und ein Setting, das den so mitreißt, dass, es auch, dass derjenige auf die Scheißsteuerung scheißt und sagt, egal, ich habe da trotzdem Spaß mit. Und der andere, der sagt halt, äh, nee, ich, der mag halt das Setting nicht besonders und der mag das Spiel nicht besonders und dann kommt noch die beschissene Steuerung dazu und der findet's dann abgrundtief scheiße. Das ist aber ein und dasselbe Spiel. Dann gibt's aber andere Sachen, die man nicht objektiv bewerten kann. Zum Beispiel, äh, wie gut eine Geschichte geschrieben ist. Das kann man nicht objektiv bewerten. Man kann vielleicht sagen, die ist sehr verschachtelt und sehr komplex. Man kann auch sagen, die ist ziemlich innovativ, weil das hat man so noch nicht gehört. Das hat aber nichts damit zu tun, ob das dir gefällt oder nicht. Geschmack ist einfach eine total subjektive Sache, deswegen kann man immer nur, immer, und das ist das, was ich die ganze Zeit ja auch sagen will, ein schlechtes Spiel, was ist das? Genauso wie ein gutes Spiel kann man nur auf das Individuum beziehen. Niemand kann hingehen und kann sagen, das ist ein schlechtes Spiel und äh, dann äh, ja, ist es für jeden einfach ein
1: schlechtes Spiel. Das, das geht nicht. Das ist, das ist das Schlimme. Grundsätzlich hast du recht, aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, nein, du hast Unrecht. Es muss doch diese Kriterien geben. Es muss doch die Möglichkeit geben zu sagen, das ist ein schlechtes Spiel. Aber Ja, die Möglichkeit gibt es ja, aber nur für dich. sondern Und nicht für, für eine Allgemeinheit. Ja, das ist ja das Schlimme. Weil auch ich bin nicht davor gefeit, zu sagen, oder drücken wir es so aus, der Allgemeinheit zu sagen, das ist ein schlechtes Spiel, spielt es nicht, aber genau dann spielt halt die Subjektivität eben wieder enorm rein. Und da sind wir wieder bei der Problematik, die du gerade ansprichst. Das ist einfach sehr diffizil, aber genau deswegen finde ich es auch so interessant.
0: Weil mir geht es ja ganz häufig zum Beispiel so, dass ich mega viel Wert darauf lege, dass etwas innovativ ist. Ich will immer überrascht werden. Ich will immer was Neues erleben. Und oh. wenn ich ein Spiel spiele, das trifft auch nicht nur auf Spiele zu, sondern auch auf Filme und, und meine wegen Hörspiele oder irgendwas. Das ist völlig egal auf was. Wenn ich zum zehnten Mal dasselbe höre im Prinzip, langweilt mich das. Und wenn es dann noch irgendwas anderes schlecht macht, zum Beispiel äh, ein Setting hat, was mir nicht gefällt, oder Figuren hat, die mir einfach am Arsch vorbeigehen, dann ist es innerhalb kürzester Zeit ein schlechtes Spiel für mich. Dann ist es eigentlich sofort ein schlechtes Spiel für mich. Das ist halt eine subjektive Frage und niemand kann sich dahinstellen und es objektiv bewerten. Was ja, aber geht, und das ist ja das auch, was zum Beispiel eine GameStar versucht, oder was ganz viele versuchen auch in der Wirtschaft, ist nämlich, die gucken sich an Quasi, die machen eine Statistik. Was ist denn erfolgreich? Was verkauft sich gut? Und dann gucken die, was diese Sachen, die sich gut verkaufen, alle gemeinsam haben. Und dann gehen die hin und sagen, aha, also alles, was die anscheinend gemeinsam haben, ist etwas, was wohl bei der Masse gut ankommt. Also definieren wir das im gesellschaftlichen Durchschnitt als gut. Und das, was die nicht machen, was andere Spiele machen, die sich nicht gut verkaufen, das definieren wir als schlecht. Zum Beispiel schwer. Ein schweres Spiel, wo man hängt, wo man vielleicht nicht weiterkommt, weil das so schwer ist. Das wird als schlecht definiert. Das kannst du aber auch andersrum interpretieren und sagen, das motiviert total. Da hängt man nicht, sondern das, das weckt den Ehrgeiz in dir. Das ist Exakt. genau das gleiche, nur andersrum ausgelegt. Wenn du jetzt genau. hinguckst, was sich besser verkauft am Markt, musst du sagen, aha, die Gesellschaft definiert anscheinend leicht als gut und schwer als schlecht. Im Einzelfall kann es aber völlig anders sein, plus, und das kommt auch noch dazu, dieser gesellschaftliche Konsens, der verändert sich ja im Laufe der Zeit dann kommen halt solche Flaggschiffe wie in Dark Souls und plötzlich sind wieder ein paar Jahre schwere Indie-Spiele da und der Schwierigkeitsgrad steigt plötzlich auch wieder rapide in den AAA-Produktionen. Wenn du jetzt diese Statistik machst und sagst, aha, jetzt wollen wir uns doch Stand heute mal angucken, was schlecht ist und was gut, zum Beispiel bezogen auf den Schwierigkeitsgrad, wirst du feststellen, dass der im Vergleich zu 2000 6, 7, 8, 9, ein schwerer Schwierigkeitsgrad, lange nicht mehr so negativ beurteilt wird von der Masse, wie das mal war. Und, und deswegen, das verändert sich halt auch. Du kannst aber nie objektiv sein. Entweder redest du über das Individuum oder du redest über den Durchschnittsmenschen in einer Gesellschaft, der aber nur auf dem Papier existiert. Aber Objektivität ist beides nicht. Objektiv ist, wenn du ohne Wenn und Aber sagen kannst, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Und diese Begriffe sind ja schon eine Farce. Gut und schlecht ist subjektiv. Das sind ja Begriffe, die es in der Realität nicht gibt. In der Realität gibt es Tod und Leben. ja Oder groß und klein. Was gut und was schlecht ist, das ist was Menschliches. Das interpretieren die Menschen rein. Es gibt gut und schlecht eigentlich nicht. Nur im Kopf oh. der Menschen gibt es das. Und deswegen bleibt es eine subjektive Geschichte. Okay, jetzt war ich sehr philosophisch, ich höre jetzt auch auf.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ein sehr philosophischer Podcast beziehungsweise eine sehr philosophische Richtung, die der Podcast jetzt einschlägt. Natürlich werden Spiele unterschiedlich schwer beziehungsweise unterschiedlich leicht aufgenommen. Letzten Endes entscheidet jeder selbst, was einen befriedigt, so blöd es jetzt klingt, aber es ist halt einfach wichtig, was macht dir Spaß? Das sprechen wir oft an und die Befriedigung ist daran aber hart gekoppelt. Gleichzeitig ist auch der Schwierigkeitsgrad daran gekoppelt und da sind wir genau beim Thema.
0: Gut, was den Schwierigkeitsgrad angeht, aber das ist ja eben... Etwas, was darüber hinausgeht, sage ich mal, das steht so ein bisschen über diesem Grundsatz. Also erstmal muss sich jeder darüber klar werden, dass es gut und schlecht nicht gibt in der Realität, in dieser trockenen Realität. Das existiert nur in deinem Kopf, woanders gibt es das nicht. So Und dann der Schritt darüber hinaus ist, was viele halt mit gut und schlecht meinen, aber eigentlich drücken sie sich einfach nur unpräzise aus, ist, etwas ist gut, wenn es zielführend ist. Die Frage ist aber, was ist dein Ziel? Und dann kannst du natürlich beurteilen, ob das Mittel gut ist, um zu diesem Ziel zu führen. Das kann man wiederum objektiv, meistens recht objektiv bewerten, zumindest in gewissen Gebieten. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, ich habe Spaß an einem Spiel, wenn es innovativ ist, wenn es Dinge anders macht, neu macht, mich überrascht. Dann weckt es nämlich Interesse in mir und langweilt mich nicht. In dem Moment macht es mir Spaß. Und deswegen kann ich für mich sagen, dass ein innovatives Spiel eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, mir sehr gut zu gefallen und kein schlechtes Spiel zu sein, weil es bei mir zu dem Ziel führt, dass ich Spaß habe, dass ich Interesse daran habe an dem Spiel, dann will ich das erfahren, dann will ich wissen, was haben sie sich noch ausgedacht? Ah, und wie gehen sie jetzt mit dem Thema um? Und Oh, und dann kommt das, das ist ja abgefahren, das habe ich ja noch nie so gesehen. Cool, geile Idee. Und dann fange ich selbst an, das regt dann auch meine Kreativ Kreativität am Ende des Tages an. Das ist etwas, was, wie soll ich sagen, erstrebenswert für mich ist, und, und äh, die, das beste Mittel, um bei mir dann zu so einem Spaß zu führen, ist eben die, die Innovation. Bei anderen ist es aber was anderes. Das muss jeder für sich entscheiden. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, für mich ist dieses Spiel gut oder schlecht,
1: weil es eben zu dem Ziel XY führt oder nicht führt. Ein Problem, was ich damit habe mit deiner Aussage ist, dass du halt sagst, Innovation lässt sich das Ganze interessiert anblicken. Das ist auch in Ordnung. Das macht
0: auch Sinn. Das ist ein Faktor, aber, ne? Ich meine, das ist, das kann ein Faktor sein
1: oder ist in der Regel ein Faktor. Korrekt. Den hast du jetzt aber halt nun mal besonders hervorgehoben. Genau, beispielhaft, ja. Na, beispielhaft relativiert das Ganze jetzt wieder. Es ist ja auch okay, aber Naja, das, weil, es, weil
0: nicht jedes Spiel, das innovativ ist, gefällt mir zwangsläufig. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, ist sehr hoch, weil es andere Dinge verdammt schlecht machen muss, weil ich Innovation persönlich extrem hoch schätze. Das heißt, es muss viele andere Sachen
1: ziemlich beschissen machen, damit ich das Spiel nicht mehr gut finde. Das ist ja genau mein Punkt. Also, ich will einfach nur letzten Endes weg von diesem Innovativsein ist der heilige Gral. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das ihr, die ihr zuhört, auch wahrscheinlich oft hört, Innovation, der Schrei nach Innovation, das klingt immer wie der heilige Gral. Und der ist es halt mittlerweile oft nicht mehr aus dem einfachen Grund, weil wir das meiste schon gesehen haben. Und Max, du meinst es auch gar nicht so exakt in der Richtung wahrscheinlich, aber... Nee, habe ich auch nie gesagt. <lacht> ja, aber dir geht es halt nur darum, dass du gerne auch Dinge siehst, die abseits von neu gemacht werden, auch konsequent gemacht werden. Spiele, die sich einfach besinnen auf das, was sie wollen, das wirkt auch oft innovativ, das ist mir schon oft aufgefallen, ja. Spiele, die rauskommen, neu rauskommen, die einfach etwas machen, was andere Titel schon länger nicht mehr gemacht haben, das nur konsequent durch, durchziehen und das wirkt dann innovativ, ist es eigentlich gar nicht.
0: Weil ja eben äh, vorher vielleicht mal kurz diese Idee irgendwo drin war. Und dann kann man genau. sagen, natürlich ist es nicht neu, diese Idee zu haben. Aber es ist das erste Spiel und damit natürlich auch ein Stück weit innovativ, dass diese Idee komplett durchzieht. Und damit ist es dann wieder das erste Spiel. Ja, Also, das ist so eine schwierige Sache. Aber Natürlich ist Innovation kein Heilsbringer, aber ähm, ich widerspreche dir bei der Aussage, dass man eigentlich alles schon gesehen hat. Das denkst du nur, weil du nicht weißt, was noch alles möglich ist. Ich maße mir nicht an, äh, zu wissen, was alles möglich ist. Im Gegenteil, ja, ich, ich weiß das überhaupt nicht. Das, deswegen liebe ich ja Innovation so, weil das mir immer wieder aufzeigt, was für geile Sachen möglich sind. Und ähm, du, du denkst aber gar nicht an diese Sachen, ich auch nicht weil das halt mega schwer ist, innovativ zu sein, das ist anspruchsvoll, da muss man Gehirnschmalz reinstecken. Du, du bist nicht innovativ, indem du mit dem Finger schnippst. Und ich behaupte, wir haben so viel noch nicht gesehen. Und du weißt es gar nicht, was wir alles noch nicht gesehen haben. Und du weißt gar nicht, was du verpasst, du weißt gar nicht, wie geil du es finden würdest. Du hast es halt nur noch nicht erlebt. Weil es diese Innovation noch nicht gab.
1: Es ist wunderbar, dass du sagst, du hast das auch noch nicht gesehen. Du weißt gar nicht, was auf dich zukommen könnte. Und ich möchte mich dieser Illusion auch hingeben. Ich widerspreche dir auch gar nicht. Ich hoffe einfach, dass es so kommt. Denn ich wünsche mir dasselbe wie du. Ja, vielleicht bin ich da ausnahmsweise mal ein bisschen mehr realistisch als du. Aber das glaube ich gar nicht. Sondern pessimistischer, man, man kann,
0: pessimistischer.
1: Ja, 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 ja. <lacht> nee, der Punkt ist, man kann's ja wirklich nicht wissen. Man wird immer wieder überrascht. Letzten Endes bleibt es abzuwarten. Aber jetzt haben wir so lange
0: so einen Ausschweif nochmal in die Philosophie getan. Äh, jetzt lass uns nochmal zurückkehren zu The Amazing Spider-Man,
1: ja? Warte. Ja, an der Stelle finde ich es auch fantastisch. Ich schaue jetzt hier auf die Zeit, die wir bisher aufgenommen haben, und ich finde wunderbar dass ich es geschafft habe, dich in eine sehr allgemeine Diskussion zu verwickeln über schlechte Spiele. Denn du wolltest bereits vor einer halben Stunde mit Spider-Man einsteigen. Wir haben etliche Titel, die wir nennen können an schlechten Spielen. Aber ich find's wesentlich interessanter, darüber zu reden, was ein schlechtes Spiel halt tatsächlich ausmacht. Und genau aus dem Grund finde ich so cool, dass wir an dem Punkt jetzt angelangt sind. Also, bitte, leg los nochmal mit deinem ersten Titel Spider-Man. Naja, habe ich ja vorhin schon genug zu gesagt. Äh, äh, ich weiß. Erzähl du,
0: mein Freund. Was, was kannst du dir vorstellen? aufgrund deiner Erinnerung, weil ich vermute mal, du hast es bis jetzt nicht gespielt. Ich, hast du das nicht vorhin schon gesagt, vor einer halben Stunde? Ich weiß gar nicht. Ähm, du musst es halt noch mal spielen. Aber stell dir mal vor, du würdest das Spiel heute noch mal spielen. Wie hast du das in Erinnerung? Kannst du dir
1: denn vorstellen, dass es ein schlechtes Spiel ist für dich? Na, ich ich habe ja schon längst gesagt, dass ich es gespielt habe. Nämlich als Kind.
0: Aber Nein, ich meinte nochmal noch mal in den letzten Jahren irgendwann.
1: Genau, das ist der springende Punkt. Ich kann es mir sehr wohl vorstellen, noch mal zu spielen. Ob es mir dann gefällt, ist halt wiederum eine andere Frage. Das Spiel hat mir damals sehr gut gefallen. Das weiß ich tatsächlich noch relativ genau. Und genau das gibt mir auch zu denken, weil ich mich halt selbst hinterfrage, warum habe ich das Spiel dann noch so in Erinnerung? Ja, weil
0: du hochhüpfen konntest und Netzwichse rumschießen konntest. Weil es mir Spaß gemacht hat. Ja, das und, hat damals, als du halt sechs warst oder als du acht warst, hat dir das halt ausgereicht, diese zwei Dinge, damit du mit dem Spiel Spaß hast. Und du hast über alles andere hinweg gesehen. Dir war es noch nicht mal bewusst, behaupte ich als Kind. Mir, mir ging es ja genauso. Ich habe das damals auch nicht als schlechtes Spiel wahrgenommen. Aber die Bugs... Die sind mir gar nicht aufgefallen. Ich hab, für mich war klar, dieses Spiel ist fertig. Das ist ein fertiges Produkt. Da gibt's keine Bugs. Ich, ich wusste noch nicht mal, was das ist als Kind. Für mich war alles geplant. Alles, jeder, jeder Pixel, der auf dem Bildschirm war, habe ich gedacht, da haben, da haben 20 Leute in einem Meeting Wochen diskutiert, ob dieser Pixel jetzt den Farbton dunkelgrün oder dunkelblau hat. So, ne, so jetzt mal überspitzt formuliert. Und irgendwann ist mir nach und nach klar geworden, äh, uh äh, -uh, uh -uh. da hat sich gar keiner Gedanken zugemacht Da hat irgendeiner einen Standard genommen, den irgendein anderer mal für einen PC geschrieben hat und der hier irgendwann mal gemacht hat. Der wurde billig rüberkopiert, zack, zack, Ende, schnelles Geld verdienen. Das ist die Realität. Und äh, was, was damals für mich zum Spiel gehörte, ist heute für mich faule Entwickler, Geldmangel, Bugs, Geldmacherei vom Publisher, einfach nicht gekonnt, aber gewollt. Und diese Sachen hatte ich als Kind nicht. Diese Gefühle, ne, diesen Gedanken, den hatte ich nicht.
1: Also Bugs habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen als Kind bei Spider-Man. Lustigerweise vergleiche ich es gerade mit Cuphead. Bei dem reinen Vergleich kann ich erstmal nur sagen, da ich ja Spider-Man jetzt jüngst nicht noch mal gespielt habe. Es war ein Spiel, was ich als schwer empfand bei dem ich aber konstant weiterkam. In der Erinnerung war das für mich kein schlechtes Spiel. Ich müsste es tatsächlich nochmal nachholen, um zu checken mit meiner bisherigen Erfahrung, ob es tatsächlich schlecht ist. Aktuell würde ich nach wie vor behaupten, nein, ist es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass du weißt oder, oder, oder nachgeprüft hast, es ist ein schlechtes Spiel, und nicht so, wie es sein sollte, rein von den, rein von den Standardwerten, die gute Spiele erfüllen müssen. Was sind denn Standardwerte, die gute Spiele erfüllen müssen? Das möchte ich ja von dir beantwortet haben, denn wann hast du denn Spider-Man gespielt? Es sollte dir eigentlich auch damals Spaß bereitet haben. Und erst im Nachhinein sollte dir bewusst geworden sein, dass Spider-Man auf dem Gameboy eigentlich ein schlechtes Spiel ist. Und deswegen wirst du dir wohl Gedanken darüber gemacht haben, dass es nach den Standardparametern ein schlechtes Spiel ist. Also Standardparameter gibt's nicht. Das ist ja komplett individuell.
0: Aber äh, wie gesagt, ich habe das damals nicht als schlecht empfunden. Aber ich hab das nochmal gespielt. Für mich war das ein schlechtes Spiel. Nur für mich. Ich habe die schlechten Punkte aufgezählt. Ein schlechtes Spiel war es, weil es keinen guten Punkt gab. Dieses Spiel hat nichts gemacht, was ich gut fand. Nichts. Das hat keine Geschichte gehabt. Das hat äh, keinen Spaß gemacht, was, was ähm, äh, das Leveldesign angeht. Das hat mich total kalt gelassen. Also immer nur irgendwelche äh, Häuser im Hintergrund, die auch noch scheiße ausgesehen haben. Das ganze Design von den Figuren ging mir am Arsch vorbei. Ich, die Soundeffekte fand ich scheiße. Das hat alles nur schlecht, bestenfalls mittelmäßig gemacht.
1: Dieses Spiel hat nichts, aber auch wirklich gar nichts gut für mich gemacht. Dann reden wir doch mal konkret über einzelne Punkte. Was ist denn schlechtes Leveldesign?
0: Schlechtes Leveldesign ist, wenn die Level mich langweilen und das, der Aufbau des Levels nicht interessiert. Wenn ich kein Interesse daran habe, das Level zu erkunden, aus welchem Grund auch immer, weil ich einen Durchblick haben will und aus dem Labyrinth entfliehen will zum Beispiel oder weil das so geil aussieht und ich so gerne Zeit in diesem Level verbringe, wie in einer großen Welt zum Beispiel, ist ja ein Level, wenn du so willst. Da muss die Welt geil gemacht sein. Dann habe ich ein Interesse daran, Zeit in dieser Welt zu verbringen. Die Welt hat nur die Welt, ohne den Rest drumherum, ohne das Spiel, hat schon einen Reiz auf mich. Das ist geiles Leveldesign. Dann gibt es natürlich verschiedene Aspekte auch davon. In einem Multiplayer-Spiel, in einem Ego-Shooter brauchst du natürlich gehört zu geilem Level-Design ein gutes Balancing. Du brauchst gute Laufwege, weil zum Beispiel irgendwelche Rüstungen oder Waffen intelligent platziert sein müssen auf dem Level. Aber trotzdem musst du es schaffen, das Level nicht vom so schachbrettartig langweilig zu gestalten. Das ist Sau schwer, ein gutes, einen guten Ego-Shooter-Multiplayer-Level zu bauen. Zumindest bei Arena-Shootern. Weil der muss super gebalanced sein. Die Wege müssen von Rüstung zu Waffe und so, müssen egal, ob du links, rechts, oben, unten geradeaus gehst, identisch lang sein. Du darfst aber nicht einfach nur ein, ein drei Gänge machen und die jetzt nach oben, unten und so spiegeln. Weil dann hättest du den Effekt. Dann wäre aber das Level kotz. Langweilig. Das jetzt abwechslungsreich zu gestalten, unterschiedliche Gänge einzubauen, Fenster und Durchgänge so zu platzieren, dass man vielleicht den anderen aus der Entfernung sogar sieht, wo er ist, beschießen kann. Gleichzeitig aber das Balancing gerade zu halten, das ist eine wirklich echt hohe Kunst bei dem Level-Design von Ego-Shooter, Arena-Shooter-Maps. Nur mal als Beispiel, also das kommt halt total drauf an, was für ein Genre man sich anschaut. Bei einem Jump'n'Run kommt es darauf an. Und so, so ein Jump'n'Run, Jump'n'Shoot ist ja Spider-Man äh, für den, für den Gameboy. Da kommt es halt drauf an, dass man die, die Level erstens mal abwechslungsreich macht. Damals ging es ja darum, dass man, äh, ich sag mal, für jeden Abschnitt so ein paar Minuten hat. Fünf oder zehn Minuten maximal. Und dann ist man im nächsten Abschnitt. Bei Spider-Man bist du immer nur in irgendwelchen Heu Häuserschluchten rumgerannt. Du hast immer nur Fenster im Hintergrund gesehen. Nichts anderes. Ja. Ein Fenster nach dem anderen hinten dran. Egal, in Level 2, in Level 3, in Level 4. Du hast immer nur Fenster gesehen. Fenster, 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 Fenster. Das ist richtig beschissenes Level-Design. Zumindest was die Optik angeht. Dann gibt's spielerische Komponenten. Das muss halt jetzt genau darauf abgestimmt sein, was für Fähigkeiten hast hat deine Spielfigur beim Jump'n'Run? Wenn ich halt schießen kann mit irgendwas und es so ein Jump Shoot ist, dann muss das Level-Design so gemacht sein, dass die Gegner schwierig zu erreichen sind, herausfordernd zu erreichen sind, intelligent platziert sind, so dass ich halt auch all meine Fähigkeiten nutzen muss, dass es aber nicht simpel ist und auch nicht zu schwer vom Balancing her und gleichzeitig, dass man coole Ideen hat, wie zum Beispiel mehrere Gegner aufeinander und wenn ich einen abschieße, dann fällt er irgendwo runter und donnert auf den anderen drauf oder so sowas, wo du halt da sitzt und du denkst, oh coole Idee, ah cool. Ja, so, so kleine Gimmicks müssen eingebaut sein. Und das ist die Kunst vom Level-Design. Das perfekt abzustimmen auf die Features, die deine Figur kann, die du kannst in diesem Spiel. Gleichzeitig aber, dass es nicht langweilig wird von der Optik, dass es schön aussieht. Unabhängig davon, was für eine Präferenz irgendwer hat. Der eine mag natürlich mehr Waldsetting, der andere mag eher so Karibik, der andere mag mehr Stadt oder sowas. Das ist eine Geschmackssache. Aber es muss halt abwechslungsreich sein. Und das ist, bei Spider-Man siehst du nur Fenster. Und das Level ist auch überhaupt nicht angepasst an an deine Fähigkeiten. Die haben Gegner platziert, immer wieder an Stellen, wo du überhaupt nicht hinschießen konntest. Das war einfach nur beschissene Platzierung von
1: den Gegnern. Mag sein. Aber vergiss doch mal Spider-Man allgemein, weil das ist das bisher einzige Beispiel, das genannt wurde, obwohl wir beide einige Beispiele auf unseren Listen haben und wir dachten, das gibt ein Listenthema, beziehungsweise ich glaube, du dachtest, das gibt ein Listenthema, aber davon wollte ich dich bewusst auch ablenken. Man hat so den Eindruck, dass es bestimmte Faktoren gibt, die ein schlechtes Spiel ausmachen. Und danach richten sich ja auch Entwickler. Ganz klar. Gleichzeitig... Können aber auch Entwickler bei weitem nicht immer voraussehen, ob das Spiel, das gerade sich in Entwicklung befindet, ein schlechtes oder ein gutes Spiel wird. Und das finde ich sau interessant. Man sollte doch meinen, dass man nach all diesen ganzen Jahren, mittlerweile schon dem ein oder anderen Jahrzehnt, weiß, welche Formel ein gutes Spiel ergibt. Und dennoch ist es der Fall, dass die Entwickler immer wieder in die Falle tappen und unterm Strich schlechte Spiele entwickeln. Und das finde ich so interessant. Ich finde es krass, dass die Entwickler immer wieder es hinkriegen, obwohl sie sich an alten Tugenden orientieren, gleichzeitig aber nämlich auch und vielleicht besteht darin auch das Problem, sich dem Massenmarkt anpassen wollen und den aktuellen Trends anpassen wollen, in diese Fallen tappen und schlechte Spiele rausbringen, obwohl es eigentlich gute sein müssten. Gut, es liegt daran, weil es keine Formel gibt. <lacht> ja,
0: wohl möglich, ja. Ja, natürlich. Es gibt keine Formel. Das ist für mich ganz also klar, liegt, war für mich schon immer liegt, klar.
1: Es liegt daran, dass die Entwickler meinen, es gäbe eine. Nee, Aber es gibt keine.
0: das meinen die nicht. Definitiv nicht.
1: Ja, den Eindruck hat man halt. Echt? Hatte ich noch nie. Was? Du merkst doch jedes Mal, dass die Trends mitgemacht werden. Das bedeutet, die Entwickler versuchen, einer aktuellen Formel zu folgen, einem aktuellen Trend. Ja, natürlich, klar, die folgen Trends, ja. Aber das denen auch geht's nicht
0: darum, ein gutes Spiel zu machen, sondern denen, die Trends folgen, die, denen geht's darum, Geld zu verdienen. Das ist im Vordergrund. Du folgst einem Trend, weil das der Durchschnittsbürger in einer Gesellschaft interessiert und der das dann kauft. Den willst du, den, dem sein Geld willst du, was, was der verdient, wenn der, weil der den ganzen Tag arbeiten geht. Du willst so viel wie möglich Knete aus dem sein Portemonnaie? Dann machst du okay, natürlich ohne. massentauglichen Scheiß. Dann, dann, das ist McDonalds-Fraß, Starbucks-Scheiße, was auch immer. Das sind Franchise-Sachen, ja. Marvel-Filme. Das ist, das ist für, für, den Durchschnittsbürger, der eigentlich, ich sag mal, böse formuliert, kein, keinen eigenen Geschmack hat. Ja, vielleicht gibt es zwei, drei Leute, die wirklich individuell sind und einfach nur zufällig genau diesen Geschmack haben. Ja. Aber ansonsten ist es halt einfach, das sind Sachen für eine Kunstfigur, für für eine, eine Person, die es nur im, im auf Papier gibt. Nämlich für den Wohnschnittsbürger. Den Autonormalverbraucher. Ne,
1: wie bitte? Für den Autonormalverbraucher halt. Nee, so böse es jetzt klingt. Das aber ist aber nicht das ist aber nicht richtig. Das stimmt doch. Doch, doch. Nein, ist es ist nicht weil, weil. Aber genau weil der springt doch oft auf den Kram an.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja. Das liegt aber an einem anderen Grund. Okay. Ja. Das liegt daran, weil sich der Otto Normalbürger, das ist doch aber das, was ich meine. Der Otto Normalbürger ist ja einfach nur ein, ein Durchs eine Durchschnittsperson auf dem Papier. Es gibt keinen. Wer ist denn der Otto Normalbürger? Wer ist das denn? Gibt's den? In echt? Nein. Nein. Du nimmst zehn Leute und der eine findet etwas mega geil, der andere findet es mega scheiße. Und geil. jetzt muss irgendjemand, der, der mit so einem Produkt auf den Markt bringt, will damit Geld verdienen. Was macht denn der jetzt? Der will beide erreichen. Der will beide erreichen mit seinem Produkt. Der eine findet es aber scheiße und der andere geil. Also, was machst du? Du bringst irgendwas genau in der Mitte raus. Damit es ein bisschen den einen und ein bisschen den anderen anspricht und hoffst, dass beide das Produkt kaufen. Weil würdest du das eine in extrem in die eine Richtung produzieren, würdest ja nur der eine kaufen, weil der eine wird es geil finden der andere scheiße. Vize versa, würdest du das andere produzieren, würdest der andere scheiße finden und nur der eine geil, würdest du auch wieder nur eins verkaufen. Du willst dir aber, dass beide dein Produkt kaufen. Also machst du ein Durchschnittsprodukt. Das darf keine Ecken und Kanten haben. Das darf niemandem eigentlich gefallen. Das muss ein Produkt sein, das eigentlich keinem gefällt, das nichts macht und nichts Besonderes hat, weil dann kann es auch nirgendwo anecken. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es keiner Scheiße findet. Und das ist ein Grundproblem in der Gesellschaft und nicht nur bei Videospielen. Wenn etwas nicht Scheiße ist, meinen die Leute, es wäre gut. Und das ist vollkommener Bullshit. Weil das führt genau dazu, alle, alle Produkte, die auf den Markt kommen, auch Spiele, werden Massenware für Durchschnittsscheiße produziert, langweilig. Kopie von der Kopie von der Kopie, was dazu führt, dass es keiner Scheiße findet und dann sagen sie, ja ist gut und dann kaufen sie es. Und deswegen muss dieser Irrglaube in der Gesellschaft mal weg, dass wenn etwas nicht Scheiße ist, dass es nicht automatisch gut ist. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
1: Ich verstehe das vollkommen, ja, absolut. Das beantwortet sogar letzten Endes diese essentielle Frage. Es geht halt einfach darum, zu entscheiden, was ist denn wirklich scheiße und was ist gut. Und und wir haben ja ein grundsätzliches Problem damit. Wir Eigentlich kann ich wieder nur zurückkommen auf diese auf diese Wettungstendenzen, die wir halt einfach haben, zwischen 70 und 100 Prozent, das ist immer wieder ein Problem, was wir bei Spielen feststellen. Jetzt, jetzt wiederhole ich mich halt, weil wir haben das schon in vielen Podcasts gesagt, aber das spiegelt das Ganze ja wieder.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich Produkte generell mag, wo Leute sagen, die finde ich scheiße und andere, ja. die finde ich geil. <lacht> Ja, ja, ja. Weil das klar. weckt das Interesse in mir, herauszufinden, auf welcher Seite von den beiden bin ich denn. Klar. Bei einem Produkt, wo ich immer nur höre, ja, yeah, ist cool, ist cool, ist cool, ja, yeah, ist cool, ist cool, ist cool, denke ich yeah, interessiert mich nicht. Brauche brauch ich mir nicht anzugucken. Werde ich mir nicht angucken? Weil dann weiß ich genau, ich sitze da drin und denke mir, Uff, langweilig. Was anderes denke ich mir nicht. In jedem Marvel-Film. Ich langweile mich zu Tode. Ja, wenn ich, wenn ich in einem Starbucks bin und da Kaffee trinke, der ist so langweilig schlecht, der Kaffee. Es gibt so viel besseren Kaffee und, aber du siehst nur Starbucks an jeder Ecke. Genauso McDonalds-Fraß. Kriegst du irgendeine Fleischbriefmarke mit einem Soßenklecks und abgezählten Gurkenstückchen drauf? Könntest kotzen. Und dann auch noch für ja. überteuertes Geld. Das weil das Massenware ist. Keiner geht bei McDonalds raus und sagt, Ey, der Burger war scheiße. Sondern jeder geht raus und sagt, ja, ganz nett, ich hab Bock auf den Burger. So, ist nett. Also, ist jetzt kein geiler Burger. Geile Burger gibt's woanders, aber ist schon, ist, es okay, ist okay. Ich mir, ja, dann, ist, löscht es einfach. Löscht einfach diese okay Produkte aus der Gesellschaft. Kauf die nicht mehr. Egal ob Hamburger, Kaffee, Spiele, Filme
1: kauft das, was ihr geil findet, und nicht das, was ihr okay findet. Das ist tatsächlich wichtig, weil, was ein geiler Vergleich mit McDonalds, ey. Ja, wir befinden uns genau da. Die ganzen Okay-Produkte werden gekauft. Es ist alles durchaus in Ordnung. Das sind alles keine schlechten Spiele.
0: Ja, genau. Solche Sprüche, da
1: könnte ich kotzen. Aber genau diese Spiele die alle okay sind und eben nicht schlecht, sind letzten Endes <lacht> trotzdem schlecht, meiner Meinung nach, weil sie verhindern, dass mehr gute Spiele den Anklang finden, den sie verdient haben.
0: Ja, das kann passieren, ja, ja, absolut, ja. Den ja, Effekt ich finde, das
1: passiert öfter, als es sein müsste. Aber Klar. so ist es nun mal, ja. Sehr guter
0: Vergleich. Aber es gibt ein Problem an der Geschichte, und das sind die Menschen halt selber. Ja. Weil die Menschen meinen nämlich immer, ihre Meinung ist die alleinige Richtige. Und das führt dazu, dass jeder dann da sitzt und sagt, was, der findet es schlecht, ich finde das aber gut. Wie kann der das schlecht finden? Das ist ein schlechter Mensch. Der findet es schlecht, was ich gut finde. Ganz krass hast du diesen Effekt noch nicht mal bei Filmen und Spielen und so, sondern ganz krass hast du das bei politischen Themen. Ja. wenn es um politische Themen geht und das Prinzip ist aber schon auch nur, ich sag mal ein bisschen abgeschwächter auf Spiele zu übertragen dann hast du dieses wie kann man das gut finden oder wie kann man das schlecht finden kann mir schon vorstellen, dass beides möglich ist ja, ich, ich verstehe, warum es Leute gibt, die Marvel-Filme gerne gucken ich kann mir das auf, ne, auf dem Papier kann ich mir das vorstellen ich persönlich empfinde so nicht ich finde die Filme scheiße aber ich kann mir auf einer theoretischen Ebene vorstellen, dass, ich sag mal, wenn ich meinen Kopf ausmachen will, das kann ich halt nicht. Ich müsste mir eine Bratpfanne zehnmal gegen den Schädel hauen, damit ich meinen Kopf ausmache, wenn ich einen Film gucke. Aber es gibt halt Leute, die machen das aktiv, bewusst. Die wollen den Kopf ausmachen, wenn die einen Marvel-Film gucken. Und dann, weil die nur dann auch damit Spaß haben. Da, da sind wir auch wieder bei dem, was ist dein Ziel? Wenn das dein ist Ziel gut. ist, den Kopf abzuschalten und, und das über, über, das Medium film, dann kannst du das wunderbar machen, wenn du ins Kino gehst und Marvel-Film guckst.
1: Du hast es so gut gesagt, also eigentlich hast du es perfekt gesagt und ich, ich mach's nur schlecht durch mein Lachen. Ja, ich weiß, du lachst
0: wegen der Bratpfanne, aber ich, Nein,
1: weil, ich, ich weil, bin halt weil, nicht in der Lage, das auszumachen. Das und, ist egal, was du sagst. Es kommt bei diesen Leuten trotzdem so an als, hey, bin ich dumm oder was? Das ist halt so. Das kannst du nicht ändern. Egal wie gut du es umschreibst. Das ja, ich kenne genug Leute, die ziemlich intelligent sind und die gerne Marvel-Filme
0: gucken, ja, weil klar, die halt das ihren Kopf ja ausmachen wollen und das Ziel ist es, den Kopf auszumachen. Mein Ziel, wenn ich fühle mich trotzdem beleidigt. ich den Film gucke, ist halt aber den Kopf anzumachen. Ich will darüber ja. nachdenken, was der sich gedacht ja. hat, was der für Ideen hat, auf welcher metaphorischen Ebene das jetzt irgendwie die, die gesellschaftliche Lage aus dem 19. Jahrhundert der industriellen Revolution widerspiegelt und wie er das metaphorisch im Sinne von diesen zwei Figuren da darstellt. Über sowas will ich nachdenken. Die meisten könnten kotzen, wenn sie das jetzt nur hören, was ich sage. Und sagen, Alter, das, nee, dafür bin ich jahrelang in die Schule gegangen, um mir so einen Dreck anzuhören, deswegen gucke ich doch keinen Film. Ja, aber meine Zielsetzung ist halt eine andere. Und genauso geht es mir bei Spielen. Ich, ich will ein Spiel spielen, was, was komplex ist, was intelligent ist, solche, solche, solche Sachen eben macht. Und, und andere sagen, nee, ich will stumpfen Spaß ich will ja, ein brutales korrekt. Spiel, wo das Blut spritzt, wo ich mit drei Knöpfen spielen kann, wo ich einfach eine halbe Stunde meinen Kopf ausmachen kann und dusch, dusch, dusch machen kann. Wunderbar. Verstehe ich, wenn jemand damit Spaß hat. Wie gesagt, auf dem Blatt Papier kein Problem. Ich persönlich empfinde aber nicht so. Aber ich werfe demjenigen nicht vor, wie kann er damit Spaß haben? Das, das äh, werfe ich dem nicht vor. Ich habe nur ein Problem eben mit diesen Okay-Produkten. Mit diesem, ja, ist ganz nett. Weil es gibt halt wirklich einen Haufen Produkte, die, wo du niemanden kennst, der sagt, es ist geil. Und du kennst auch niemanden, der sagt, es ist scheiße. Sondern bei Serien, ey, wie oft Leute mich voll labern bei Serien. Ja, ist ganz cool, ist ganz cool. Kannst du mal gucken. Ist ganz cool, ist ganz
1: cool. Ja, nee, dann gucke ich es mir gerade nicht an. <lacht> ja. Das glaube ich, ist nämlich ein essentieller Punkt unserer Diskussion. Wir sind in den Podcast gegangen mit einer Liste. Und wir beide haben einige Titel auf dieser Liste, die schlecht sind. Und die hätten wir runterrattern können. Und deswegen finde ich es so geil, dass wir das absolut nicht gemacht haben. Denn ich finde, wesentlich wichtiger ist es, zu sagen oder darauf hinzuweisen, dass es explizit darum geht, dass es viele mittelmäßige Sachen gibt, die hochgestuft werden, obwohl das eigentlich nicht wirklich korrekt ist. Geschmack ist vielfältig, das stimmt auch. Aber ist es nicht wirklich letzten Endes so, dass es viel zu viele Sachen inzwischen gibt, die eher schlecht sind als gut? Laut wem? Das ist ja das, was du aktuell in Frage stellst. Laut wem? Geschmack ist halt relativ. Das heißt in Frage, ja, es, natürlich
0: ist es relativ. Laut wem Natürlich denn ist Geschmack
1: was, relativ. Was
0: meinst Aber du denn? Das, du kannst ja nur zwei Sachen meinen. Entweder den, den äh, Statistikgeschmack, was, was die Gesellschaft im Durchschnitt als gut bezeichnet, oder was du
1: persönlich als gut bezeichnest, oder ich? Naja, ich gehe eher auf den statistischen Geschmack, weil der bestimmt ja auch eher den Geschmack, den ich bekomme als individueller Spieler, leider Gottes. Die, 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 Ma die Masse bestimmt ja leider eher das, was ich bekomme an AAA-Titeln, die ich gerne sehen würde. Und genau das ist ein Dilemma und ein Hauptfokus für mich in diesem Cast, weil, weil ich ganz einfach mehr AAA-Titel sehen würde, die sich nicht an dem Massengeschmack orientieren, der oft so na ja, mittelmäßig halt nun mal ist, ja. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. In dem Dilemma
0: sitzen wir leider alle. Das liegt halt daran, äh, an diesem klassischen Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Kunst. Ja. So simpel ist es. Weil wenn du Geld mit was verdienen willst, kannst du keine Kunst machen. Du kannst so künstlerische Ansätze verfolgen ohne Frage. Aber es gibt immer wieder da ähm, Probleme und immer wieder Reibungsflächen und deswegen mag ich eben die Indie-Spiele so gerne und spiele fast keine großen AAA-Spiele mehr, weil das sind alles Spiele, die sind dafür da, Geld einzuspielen. Das ist eine industrie da wird geguckt, da wird Statistik geführt, was ist im Schnitt erfolgreich, la 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 zack zack zack, so. Also müssen wir das machen, damit wir viel verkaufen. Dann wird es entwickelt, Ende Gelände. Dann kommen halt in Battlefield, äh, in Battlefront. Zwei Lootboxen rein und hier 1000 DLCs und hier schnibbeln wir noch irgendwas weg und das eigentliche Ende musst du dir dann kaufen und dann gibt es noch 26 verschiedene Skins und la la das interessiert mich alles nicht, ich will ich will ein geiles Spiel haben und dann bin ich auch bereit und wünsche den Leuten wirtschaftlichen Erfolg. Und äh, vor allem halt innovative Spiele, wie ich schon so häufig gesagt habe, coole Ideen will ich sehen, anspruchsvolle Spiele, wo ich meinen Kopf anstrengen muss, nicht unbedingt in Rätselform, sondern auch auf einer interpretatorischen Ebene, in einer metaphorischen Ebene, was auch immer. Und äh, das findest du natürlich häufig bei Indie-Spielen, weil das sind kleine Leute, zwei, drei Mann oder nur einer alleine, der eben die Freiheit hat, das Ganze ohne wirtschaftliche Begrenzungen zu entwickeln, so ein Spiel. Und dann hast du kein Massenmarktprodukt, sondern dann hast du ein individuelles Produkt, was du sauscheiße finden kannst, was du aber auch mega geil finden kannst. Nur dann bekommst du das. Und diese Chance, und das ist das Tolle, haben wir halt seit mehreren Jahren jetzt schon. So seit 2011, 12 kam das ja so richtig. Und ich habe immer noch einen tierischen Spaß daran diese ganze Welt der kleineren Indie-Spiele zu entdecken. Genau deswegen, weil da kriegst du halt Kunst eher, viel eher, als halt bei großen Produkten. Bei den großen AAA-Produkten, da kriegst du so gut wie keine Kunst. Die kaufen sich das ein Stück weit ein mit dem Geld, aber 80, 90 Prozent von den Spielen haben nichts mit Kunst zu tun. Das ist einfach nur Schema F, zack, zack, Fließband. Und dann interessiert das mich in der Regel sehr, sehr wenig. Natürlich habe ich auch meine drei, vier, fünf AAA-Titel jedes Jahr, weil äh, die einfach Das ist eine Serie, die ich dann cool finde und so. Aber selbst da lässt sich manchmal drüber streiten, ob das AAA ist. Also meine Liebe zu der Yakuza-Serie. Du musst dir mal angucken, wie viel Budget die Titel hatten. Äh, das ist nicht viel. So ein Yakuza-Teil, der verkauft sich eine Million Mal weltweit, wenn überhaupt eher weniger. Die haben kein Budget wie ein Call of Duty, das sich am ersten Tag sieben Millionen Mal verkauft. Ja, ich meine, Yakuza, da verkaufen sich, das musst du dir mal vor Augen führen, die verkaufen sich in der gesamten Lebensdauer des Spiels schlechter als ein Call of Duty am
1: ersten Tag. Ja. das ist schon hart, wirklich. Das ist schon hart. Und trotzdem sind die sich natürlich ihrer Daseinsberechtigung bewusst. Und das ist das Schöne. Ja, Call of Duty ist halt eine Geldquetsche für
0: Activision. Ja. Und, ja. Äh, und das ist halt krass, dass so viele Leute das kaufen. Und ich kann es sogar verstehen. Ja, ich kann verstehen, dass man, dass man Call of Duty gerne spielt. Es sind ja
1: auch keine schlechten Spiele.
0: Ja, ja. Äh, aber ähm, es ist halt einfach, ähm, ja, Daran merke ich immer, dass, dass viele Sachen, die ich so ein bisschen als triple im Kopf habe, wie eben die Yakuza-Serie, weil da natürlich schon einiges an Geld reinfließt in Japan von Sega, Im, im internationalen Vergleich, wenn du das mal mit großen Titeln vergleichst, Budgets von Mario, von Call of Duty oder so, vergiss es, da im Vergleich dazu ist Yakuza ein, Indie, ein wirklich ein Independent-Spiel. <lacht> ja? Das
1: ist sehr interessant, ne? weil du würdest auch in Call of Duty... Jede Iteration von einem Call of Duty würdest du kaum als schlecht bezeichnen.
0: Ja, ja, hm, na, da gibt es schon komm. schlechte, doch, doch.
1: Ja, komm, also jetzt mal unterm Strich ist eigentlich jedes Call of Duty. Und das hast du auch mehrfach in Podcasts erwähnt. Jedes Call of Duty kannst du eigentlich bedenkenlos nehmen, spielen und Spaß haben. Und das macht's halt für mich so interessant im Vergleich jetzt zu deinem genannten Yakuza, weil es ist eine Schande, finde ich, dass sowas an und für sich noch gut dasteht, weil die sind nicht schlecht, die, die Call of Duties, aber trotz der zigfach Iterationen verkauft sich halt ein Yakuza so signifikant schlechter. Das ist echt übel. Also ich finde halt einfach rein von den Verkaufszahlen her finde ich das bitter und trostlos. Ja, weil halt ein Call of Duty natürlich der der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ja, der Anklang ist ja Und Yakuza, halt nicht. Yakuza Selbstverständlich. geht
0: hin und sagt klipp und klar, hier, ich bin ein japanisches Spiel. Mich verstehst du nur, wenn du halbwegs in der japanischen Kultur drin steckst und wenn du auf Mafia-Stories stehst und wenn du am besten schon mal in Japan warst und hier ist alles echt wie in Japan und alles kostet Yen und alle reden Japanisch, deswegen machen wir nur englische Untertitel und so, da steigen ja schon 90% der, 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 des, des, des Zielpublikums aus. Ein Call of Duty geht halt hin und sagt, hier, schnelle Action, bum bum bum, zack zack zack, alles andere kannst du vergessen. Das ist halt der kleinste gemeinsame Nenner, das ist ja das, was ich meine, was ich am liebsten halt auch nicht mehr sehen würde, diese ganzen Produkte, wo es halt immer nur heißt, die sind nett. Es gab Call of Duty-Teile, die waren wesentlich mehr als nett, nämlich Modern Warfare, Call of Duty 1, das waren Titel, die waren hervorragend, die haben die Spielebranche geprägt, die waren innovativ. Die waren toll gemacht, auf einer technischen Ebene auch. Die Engine damals von Modern Warfare, die war, die war toll gemacht. Die war nur auf Action, auf Geschwindigkeit, auf Flüssiges aus. Ähm, die Kampagne war geil. Niemand äh, vergisst äh, mehr diese, diese, diese Tschernobyl-Mission, die du vor kurzem im, im Remaster oder wie das heißt, wieder gespielt hast und so weiter. Das sind wirklich, wirklich ganz tolle Spiele. Aber dann gibt es halt eben auch so schlechte Teile wie Call of Duty 3, was halt wirklich einfach nur ein schlechtes Spiel ist. Weil das, das Ding macht aus meiner Sicht so viel falsch, dass es diese, diese knackige Steuerung, diese schnelle Action nicht ausreicht, um das Spiel in einen mittelmäßigen oder guten Bereich zu ziehen. Ich fand Call of Duty 3 einfach nur richtig scheiße.
1: Kann ich auch vollkommen verstehen. Da sind wir aber halt eher wieder bei dem Ding, triple titel die sich kopieren und sich so irgendwie Wett, ein Wettrennen liefern, wetteifern miteinander. Das ist halt ein Hauptangriffspunkt. Da reden wir auch immer wieder von wenig Innovation etc. pipapo. Und da fällt es halt leicht zu sagen, das sind eher schlechtere Spiele, man wartet oft auf diese sogenannten Innovationen, wo man sagen kann, das sind halt gute Spiele. Letzten Endes kann man es trotzdem immer nur darauf hinausführen, dass man selbst, wie du jetzt mehrfach gesagt hast, entscheiden muss. Was finde ich gut? Was finde ich schlecht? Ich finde diese Metaebene immer so cool, die wir jetzt angesprochen haben, ja? Die Und ich
0: angesprochen habe, meinst du?
1: Die wir beide angesprochen haben, denn mir war ja auch mehrfach wichtig, Eben nicht einzelne Titel rauszupicken, was wir hätten machen können, sondern mehr darauf einzugehen, was macht ein Spiel denn eigentlich schlecht? Was macht ein Spiel für jemanden persönlich schlecht? Was macht ein Spiel für jemanden persönlich gut? Und das heißt nun mal auch, dass jemand mit einem vermeintlich schlechten Spiel durchaus viel Spaß haben kann. Das haben wir auch in dem ein oder anderen Cast schon genannt, aber hier kommt es jetzt nochmal speziell zum Tragen. Ganz einfach, weil jeder muss für sich selbst entscheiden, was gut und was schlecht ist. Und man erhebt halt leider viel zu oft, gerade nun mal bei den ganzen Magazinen, gewisse Faktoren, gewisse Designelemente als gut und schlecht. Man legt Kriterien fest. Man bestimmt, wann ist ein Spiel gut und wann ist ein Spiel schlecht. Aber letzten Endes lässt es sich immer wieder darauf zurückführen, dass man selbst merken muss, das finde ich gut und das finde ich schlecht. Und es klingt jetzt so philosophisch tiefgründig oder weiß der Geier was. Aber so ist es halt einfach. Jeder, der das schon mal erlebt hat, wird mir halt nun mal einfach zustimmen. Ich persönlich habe es schon erlebt. Ich weiß auch bei dir, dass du es schon erlebt hast. Man geht halt eben nicht konform mit der Meinung von allen Magazinen, von allen Online-Magazinen, von allen, äh, Print-Magazinen, wie auch immer, ja. Gut, es geht mir in 99 der Fälle so. Weil ja gut, halt das ist eine andere Sache, aber jeder merkt halt den Bürger Kontrast. Bin. Jeder merkt halt den Kontrast. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich selbst, das ist hier vielleicht halt nun mal nochmal die Quintessenz, dass man sich selbst dessen bewusst ist, was für einen gut und was schlecht ist.
0: Der entscheidende Punkt ist, keinem anderen vorzuwerfen, dass er das gut findet. Weil ja. das setzt nämlich, das, das bringt so die Steine ins Rollen in, in so einen so gesellschaftlichen Zwang. Und das ist grauenhaft. Da werde ich dann so zum Revoluzer und reagiere absichtlich kontra, weil ich lass mich nicht zwingen, irgendwas zu finden, XY zu finden. Sondern ich finde das, wie ich es finde, Ende Gelände. Ich werfe keinem anderen vor, dass er irgendwas gut oder schlecht findet, ich finde es, wie ich es finde. Das ist ein entscheidender Punkt und vor allem halt bei Spielen ist es echt nicht so wichtig, aber auf politischer Ebene ist es ganz schlimm und es gibt andere Bereiche, wo das auch mega schlimm ist, ja. Die einen werfen den anderen vor, dass sie politisch rechts sind und wie kann man politisch rechts sein, das ist das allerschlimmste auf der Welt und die anderen werfen dann den anderen vor, dass sie politisch links sind und das, ist das allerschlimmste ist auf der Welt und ihr okay. immer denkst, ey Leute, man kann politisch rechts sein und man kann auch politisch links sein, genauso wie man Actionspiele ma mögen kann, genauso wie man halt aber auch Rollenspiele mögen kann und so, das ist, woher kommt dieser, dieser Glaube, ähm, es gibt ein richtig und ein falsch, das ist so dumm einfach, das ist so dumm dieser Gedanke. Die Frage ist, was willst du, was ist deine Zielsetzung und was musst du machen oder was sind die Produkte, die dazu führen, damit du dieses Ziel am Ende des Tages hast. Und dann gibt es gut und schlecht in dem Sinne nicht und da gibt es auch kein richtig und falsch, sondern es gibt eigentlich nur zielführend oder nicht zielführend. Aber jetzt haben wir lange rumphilosophiert über sehr allgemeine philosophische Fragen und du hast dich ja auch erfolgreich gedrückt. Äh, Spiele zu nennen, die du scheiße findest, obwohl vielleicht da draußen Leute die geil finden, das nächste Mal machen wir das. Also nicht in der nächsten Folge, sondern in der nächsten Folge über schlechte Spiele. Die werden wir nämlich definitiv aufnehmen und dann werden wir über einzelne Titel reden, mein Freund.
1: Du meinst, ich habe es geschafft und ich muss keinen einzigen Titel nennen, den ich schlecht finde. Und der einzige Titel, der schlecht gefunden wird, über den wir bisher gesprochen haben, ist Byrman für den Gameboy. Genau. Und den finde ich oder noch nicht fand mal schlecht fand ich schlecht und ich schlecht. Ey, ganz im Ernst, ich habe meine Zielsetzung erreicht, was ja auch gleichzeitig oft das Thema war. Ich hoffe, es gibt mehr davon und ich gehe auch gerne demnächst konkret auf irgendwelche Spiele ein. Habe ich überhaupt kein Problem mit.
0: Ja, das werden wir definitiv machen, mein Freund. Ja, weil du mich schon reinzwingst. Ja, natürlich. Ich will ist wissen, ja auch okay, was du scheiße okay. fandest. Und die Leute da draußen wollen auch wissen, was sie scheiße finden, um dann zu sagen: verdammt, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Wie kann der es scheiße finden? Naja,
1: und, <lacht> und ich muss auch den Leuten sagen, was sie scheiße zu finden haben. Ja, genau. <lacht> Darf man ja auch nicht vergessen.
0: <lacht> genau das, was nicht passieren soll. Ja, ja klar, also. Aber. Dann würde ich sagen, Carsten, danke für das nette Gespräch und... Ja, danke dir, Maximilian. Bis zum nächsten Mal.